0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'entre-deux, le podcast qui rentre dans l'intimité des sportifs pour les JO de Tokyo 2020. Alors ici, on oublie un peu les résultats et les objectifs. On parle plutôt des souvenirs d'enfance, de ce qui nous fait frémir, sourire ou rêver. Aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Stott. Ce cavalier a été champion olympique par équipe lors des JO de Rio en 2016. Il a aussi été numéro 1 mondial de juillet 2010 à avril 2011. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, nous sommes ici dans votre propre écurie, euh, où il y a aussi la maison de votre, euh, votre grand-mère, c'est ça euh, Dans laquelle je suis en train de vous interroger. Je vois qu'il y a des tableaux, des photos d'équitation un peu partout. Euh, on a l'impression que c'est toute votre vie, en fait. Euh, rien qu'en rentrant chez vous, c'est vraiment... Euh, tout est imprégné d'équitation ici.
1: Oui, je pense que c'est agréable quand on fait un sport et quand on essaie de le faire à haut niveau et que ça prend énormément de, de temps dans, dans, dans notre vie. C'est bien de pouvoir le, le, le partager avec, euh, avec ses proches. Alors, euh, euh, je ne suis pas ici une famille de, 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 du monde du cheval. Ma maman montait un petit peu à cheval, mais, mais pas énormément. Tout le monde s'y est mis quand j'ai commencé à pratiquer ça sérieusement. Et, euh, et voilà où oui, est la maison. C'est euh, vraiment un musée depuis que je suis gamin. Et que je viens ici, il y a toujours les, les, les photos des chevaux, des compétitions. Les, les récompenses, soit les, les, les flots, c'est les sortes de, de rubans qu'on met à la tête du cheval pendant les, les remises des prix, ou les plaques, c'est ce qu'on met normalement sur les portes des box pour euh, montrer que tel cheval a gagné telle compétition. Bah, nous, comme c'est une maison en colombage, c'est sur les poutres, et dès qu'il y a un espace sur la cheminée. Donc oui, ouais, c'est très, très marqué. Ensuite, quand j'ai décidé de, 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 de revenir m'installer ici dans les écuries, et du coup, d'habiter dans la maison avec ma grand-mère. On a séparé la maison en deux. Et vous remarquerez que là, dans mon coin il y a plus de tableaux, plus de déco que de, de vraiment de, de, de photos de chevaux parce que justement c'était presque un peu, un peu trop. Mais quand euh, je dois aller à, à la cuisine et que je passe par le salon de ma grand-mère et que je vois <rire> justement toutes les photos qui étaient en plus dans, de, dans, la, côté, dans la partie que j'habite maintenant et que tous ces, ces photos ont été transférées de, de son côté, maintenant il y, en a, il y en a vraiment partout et généralement quand les gens viennent pour la première fois ici je, je, je les avertis qu'ils ne s'effraient pas mais il y a <rire> Il y a beaucoup beaucoup de, de photos de, de moi parce que je suis euh, euh, petit-fils unique. Enfin, je, je suis vraiment le garçon unique de, de, de la maison et, euh, et je leur dis que c'est absolument pas une, une une démarche de ma part euh, ou une, une admiration surdimensionnée ou un ego surdimensionné en ce qui me concerne, mais c'est que ouais toute la famille est et, et mordue d'équitation et spécialement ma grand-mère et comme vous le disiez, ouais, là on est en train de, de discuter ensemble et euh, elle est en train de, dans le même temps de regarder euh, la rediffusion du, de l'épreuve du Grand Prix que j'ai monté hier en, en Suisse et donc euh, elle va se faire euh, une heure et demie euh, deux heures de, de retransmission pour au moins un passage qui va durer euh, euh, deux fois une minute
0: Alors votre grand-mère, vous me disiez tout à l'heure qu'elle qu était encore plus euh, plus à la page que vous sur l'équitation mondiale aujourd'hui
1: Oui, bah elle regarde tellement tout elle lit énormément et elle a encore pour, euh, du haut de ses 86 ans ça ne va pas lui plaire que je, lui, je dis son âge mais comme vous l'avez croisé vous, vous pourrez justement remarquer que de dire son âge c'est de, de lui porter un, un hommage parce qu'elle ne elle fait, euh, fait pas du tout ses 86 ans et elle a surtout une mémoire incroyable elle se souvient de, ouais, de, de mes propres résultats mais aussi de, euh, du résultat de, de, des autres compétiteurs Bon, souvent dans les compétitions que j'ai faites mais elle ne se souvient pas uniquement de mon propre résultat elle se souvient de quasiment euh, tous les noms des chevaux que j'ai pu monter euh, des entraîneurs que j'ai eus des euh, cavaliers avec lesquels j'ai été en équipe donc non, elle est, euh, elle est assidue
0: et donc c'est une passion qui chez elle est née euh, avec euh, votre carrière
1: oui, tout à fait. Elle a commencé à suivre euh, euh, les concours, les résultats et, et tout euh, quand, euh, quand j'ai commencé à faire ça et, euh, et euh, elle s'est déplacée avec mon grand-père et, et ma maman très, très régulièrement sur, euh, sur les différentes compétitions. Euh, mon papa qui maintenant vit dans le, le sud de la France vient, vient aussi régulièrement, donc toute la... Toute la famille, même si elle a été un peu dispatchée, est réunie autour de, 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 de cette passion du cheval et, et de l'amour de la compétition et des sports équestres. Ça fait maintenant un an que je, je suis revenu dans les, les écuries familiales pour, pour m'y entraîner. J'avais 6 chevaux au départ, mais maintenant on est déjà à, à 14 et je compte reconstruire d'autres boxes pour atteindre 25 boxes. Et avoir cette capacité-là pour euh, entraîner autant de chevaux.
0: Pourquoi grandir à tout, à tout prix comme ça
1: j'ai euh, plusieurs cavaliers euh, qui sont ici euh, installés et qui travaillent euh, avec moi, euh, des euh, cavaliers qui travaillent uniquement sur le plat, c'est-à-dire qui s'occupent de l'entraînement euh, physique, condition et puis musculaire, mais sans, sans l'obstacle, sans sauter. Et euh, j'ai une cavalière euh, également qui est arrivée il y, a, il y a quelques mois et qui va pouvoir sortir certains chevaux en compétition pour les préparer euh, vers le haut niveau plus tard.
0: D'accord, donc c'est en parallèle de votre propre carrière sportive, vous essayez de développer euh, euh, d'autres chevaux, d'autres cavaliers, d'autres, c'est ça Oui,
1: tout à fait, c'est-à-dire que pour faire du haut niveau, euh, essayer de le faire aussi assidûment que, que je le fais actuellement et que je le fais depuis maintenant une, une quinzaine d'années, il faut vraiment avoir euh, plusieurs chevaux et euh, j'ai la chance d'en avoir certains qui sont déjà assez expérimentés pour faire euh, des beaux concours, les plus gros tous les week-ends. Mm -hmm. Mais il faut aussi penser à l'avenir, il faut aussi préparer euh, euh, des jeunes euh, futurs potentiels pour, euh, pour justement, dans quelques années, être capable de prendre le relais sur ceux qui, euh, qui le font actuellement.
0: Vous l'avez dit vous-même, nous sommes en Normandie ici. Euh, pourtant, vous n'avez pas toujours été en Normandie, vous êtes né euh, au Chenet, c'est ça Dans les Yvelines. Euh, pourquoi, à quel moment vous êtes venu en Normandie et pourquoi
1: j'ai toujours euh, adoré la Normandie, avant même de, de monter à cheval, euh, l'écurie est installée sur euh, la propriété familiale où on venait régulièrement euh, les week-ends. Euh, mes parents euh, étaient dans les Yvelines, mes grands-parents euh, étaient à Louviers, donc juste entre Paris euh, et Deauville. Et il y avait cette propriété où on se retrouvait les week-ends et de temps en temps euh, en vacances. Donc, euh, j'ai toujours connu la, la Normandie. Ensuite, quand euh, mes parents euh, se sont séparés, euh, je suis venu euh, habiter ici avec, euh, avec ma maman. J'avais euh, 12 ou 13 ans, donc j'ai continué euh, mes études. J'ai terminé mes études sur Deauville. Et euh, donc, j'ai toujours été dans cet euh, environnement, dans cette euh, région que, que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Mais euh, comme on venait régulièrement dans la région, forcément, euh, dans les herbages, on voit énormément de chevaux euh, autour. Et euh, un jour, c'est vrai que j'ai eu envie d'essayer de, de monter à cheval. Euh, la pratique de l'équitation en elle-même m'a plu, mais surtout ce que j'appréciais le plus, c'était euh, m'occuper des chevaux, c'était être euh, en contact, euh, de pouvoir les brosser, les préparer, m'en occuper après le travail. Et euh, donc, mon, mon grand-père a vu que j'étais euh, vraiment accroché et euh, pour me faire plaisir, euh, il m'a offert... Euh, il m'a offert un poney. Comme j'ai commencé à monter assez tard, vers l'âge de 10-11 ans, et que j'étais déjà assez grand, ce n'était pas un tout petit poney comme on voit les Shetland ou, ou des choses mmh. comme ça, mais c'était un, un double poney vraiment ce qui est entre le poney et le cheval. Donc, euh, un, déjà un, un mini cheval parce que j'étais trop grand pour monter sur un tout petit poney.
0: Ok. Euh, vous avez eu quelle réaction quand votre euh, grand-père euh, vous a donné ce poney Vous vous en souvenez ou...
1: Alors forcément ouais, j'étais euh, très très heureux, euh, on a toujours euh, apprécié les animaux de manière générale dans la famille euh, Ici il euh, y avait comme je vous le disais le, le, le vieux cheval de, de ma maman qui était dans les prés Il y avait également des moutons, il y avait une sorte de petite ferme avec euh, des poules, euh, des oies Et euh, on a eu beaucoup de chiens également, donc il y avait cette, euh, ce contact en permanence avec les animaux et, euh, et c'est vrai, quand j'ai reçu euh, mon premier poney, bah, j'étais euh, euh, fou de joie, j'ai pu monter régulièrement et on l'a amené dans les Yvelines euh, au départ à côté de l'endroit où on habitait euh, avec mes parents et j'allais euh, tous les mercredis et tous les week-ends euh, euh, le monter et j'ai commencé mes premières compétitions, des concours qui n'étaient pas officiels mais des concours d'entraînement dans, dans les alentours euh, avec lui également. Il s'appelait comment s'appelait Sauvageon.
0: Et vous avez pensé à redonner son nom un jour à, à un nos cheval ou...
1: Non, jamais, parce que j'envisageais je, pas du tout la compétition, même sans parler de haut niveau, mais en, en faire en tout cas mon métier, à l'époque, je n'envisageais pas du tout. Donc, ça a été euh, un moment, ça a été mon initiation à, à l'équitation, mais en tout cas, ce n'était pas un nom qui était euh, symbolique de, de, de compétition ou de performance.
0: Vous dites que vous étiez au milieu des animaux ici quand vous venez en Normandie. Euh, est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez enfant, vous, vous, vous jouiez avec les, les chiens, les poules les, les, vous, vous étiez en contact avec eux ou...
1: ouais, 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 on était beaucoup en contact euh, forcément il y a... Comme on venait ici que les week-ends, il y avait euh, une personne qui s'en occupait euh, au quotidien toute l'année. Mm -hmm. euh, mais à chaque fois que, que j'arrivais le, le vendredi soir, la première des choses, c'était d'aller voir un peu le, les animaux autour. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu aussi euh, beaucoup de chiens. Et forcément, quand euh, euh, on habite dans des maisons euh, ou des, avec des propriétés plus, plus restreintes, euh, ils étaient aussi euh, super contents d'arriver ici avec des étendues... Euh, euh, à perte de vue de pouvoir euh, euh, jouer euh, en permanence ici donc pour tout le monde c'était un, un plaisir d'arriver ici et c'était euh, ce partage entre euh, la nature, les animaux et nous.
0: Vous avez un chien dont vous vous rappelez euh, qui a un peu euh, parcouru tout votre, toute votre enfance euh.
1: On avait beaucoup de, de labrador, il y avait euh, et un, un des premiers que j'ai reçu, les, les gens ne vont pas se rendre compte, mais euh, c'était euh, ici le, le, le salon où on fêtait toujours euh, Noël. et euh, Il l'avait euh, emballé, alors très peu de temps pour bien sûr euh, ne pas le mettre dans la confort, mais euh, dans une niche, dans un gros euh, papier cadeau. et euh, Il était là juste euh, au pied du sapin et, et je voyais ce, ce paquet qui bougeait un petit peu. Et quand je l'ai ouvert, euh, j'ai vu ce bébé Labrador. En plus, forcément, les labradors comme pas mal de, de chiens en, en général, quand ils sont chiots, ils sont tous euh, très très mignons, mais c'est vrai que je garde un, un super souvenir, ça a été le, le premier chien dont euh, j'ai dû entre guillemets m'occuper un peu, et, donc c'était mon chien, et, euh, et oui il a vécu euh, assez longtemps, jusqu'à 11-12 ans euh, pour un labrador, euh, il est mort d'ailleurs de... Euh, ici mais euh, d'une mort naturelle de vieillesse et, euh, et c'est un chien que j'ai beaucoup apprécié c'est surtout le premier dont j'ai dû m'occuper euh,
0: je vois qu'on vous a beaucoup offert d'animaux aujourd'hui encore si on veut vous offrir un cadeau il faut vous offrir un animal
1: si on veut me faire un cadeau oui qu'on m'achète un très bon cheval mais ça c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler avec des gens qui, qui m'ont fait ce plaisir-là. Au-delà de l'animal, maintenant, ce que je recherche, c'est aussi le niveau de performance. Euh, bien sûr, je, je suis fou de, de, de mon métier et de mon sport parce qu'il y a le partage au quotidien euh, avec les chevaux, avec le cheval en tant qu'animal. Mais euh, maintenant, il y a des objectifs de résultats, que ce soit économique ou, ou sportif, Et donc, forcément, je cherche les, les meilleurs chevaux possibles.
0: On va revenir un peu sur votre, sur votre enfance. Euh, vous avez été à l'école, du coup, dans les Yvelines, c'est ça Oui, tout à fait. À partir de quel âge vous avez commencé à, à alterner entre, entre études, école et équitation
1: um, Vraiment, toute la période où j'ai été dans les Yvelines, c'était uniquement euh, les jours fériés, les vacances... Euh, ensuite quand euh, on a déménagé en Normandie on a déménagé également le, le, le poney et puis on, euh, mon grand-père a commencé à, à m'acheter euh, également des, des chevaux euh, j'ai été m'entraîner euh, à Beaumont-le-Roger dans, dans l'heure euh, euh, chez la, la famille des Delavaux qui est une grande famille de, de, de l'équitation et des, des sports équestres français mais c'était quand même à, à une heure de route d'ici donc deux heures aller-retour quand il a fallu commencer à faire ça, le, le, le mardi soir, le mercredi, les week-ends, puis euh, plus les déplacements en compétition euh, quand, euh, quand il y en avait, ça a ça commencé à, euh, à faire pas mal de routes. Donc euh, à 16 ans, j'ai arrêté d'aller euh, au lycée et j'ai euh, commencé à prendre des cours par correspondance euh, via le CNED, et donc ce qui me permettait d'être euh, sur place à Beaumont-le-Roger en permanence, euh, donc pas ici, euh, à enfin à peine depuis mais d'être à, à Beaumont-le-Roger chez Delavaux en permanence et de travailler mes études bah, quand j'avais terminé ma journée, c'est-à-dire à, euh, à 18h. Et euh, il faut dire qu'avec le CNED, ça s'est euh, vraiment bien passé en me concentrant, euh, je dirais, deux heures par jour sur, sur les études. Euh, J'ai réussi à passer euh, le bac et, et un BTS de gestion comptabilité.
0: Vous étiez doué à l'école Non, pas du tout. C'est vrai
1: enfin, je dirais ni doué ni cancre, mais... Euh, j'avais choisi un, un bac littéraire pour justement euh, tout le côté euh, le travail personnel qui avait déjà de, par la euh, par la discipline euh, un travail personnel à faire à la maison, beaucoup de lectures, beaucoup de choses comme ça. Donc je dirais que c'était un, un bac qui s'est prêté qui s'est prêté assez bien. Euh, ensuite, quand j'ai décidé de faire ce, ce BTS de gestion comptabilité, parce que j'avais dans l'idée d'avoir euh, euh, ma propre entreprise et de gérer justement cette entreprise équestre. Je voulais avoir des notions de, bah, de comptabilité. Là, c'était déjà un peu plus un peu plus difficile, mais bon, ça m'a servi pour pour l'avenir.
0: Vous pensiez déjà euh, dès votre bac à avoir une entreprise et à gérer votre votre centre équestre
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. J'avais ça, j'avais ça en tête. Ça m'est venu euh, assez tard à y a 16 ans, alors que je montais déjà depuis 4-5 ans, l'idée d'en faire mon métier. Mais quand j'avais pris cette décision-là, c'est pour ça que tout s'est enchaîné assez vite, euh, euh, cours par correspondance, décider de faire un, un BTS gestion compta euh, et ensuite créer euh, mon entreprise en, en 2000, donc quand j'avais 20 ans.
0: Quand vous étiez enfant et que vous alliez euh, tous les mercredis, tous les dimanches euh, euh, monter à cheval euh, en Normandie. Euh, Est-ce que quand vous rentriez en classe, euh, vous pensiez euh, aux chevaux à la Normandie, au, au, à
1: l'extérieur et et... Quand j'étais en cours à Deauville, j'avais y euh, beaucoup, euh, beaucoup de copains qui montaient également, comme c'est la région du cheval, euh, particulièrement juste autour de, de Deauville. Euh, et particulièrement un, un très très bon copain qui continue à monter à cheval et euh, qui a lui aussi son, son entreprise et qui est prestataire, cavalier prestataire, qui monte en compétition. Et on a fait euh, toutes nos classes de la sixième jusqu'à la seconde que je quitte le lycée. Ensemble, donc forcément le, les lundis, quand on se retrouvait, si on n'était pas déjà le week-end en compétition ensemble, euh, on partageait bah, ce qui s'était passé pendant, pendant le week-end. Donc euh, c'était difficile de, de décrocher, surtout parce que euh, la première personne que je retrouvais euh, quand j'arrivais le lundi matin euh, au collège ou au lycée, c'était un ami cavalier et, qui partageait la même passion que moi.
0: D'accord, il en faisait autant que vous
1: Oui, il en faisait autant que moi. Et il continue à en faire autant que moi. Il s'appelle Jean-Sylvestre Martin. Et, euh, et donc voilà on allait souvent chez l'un, chez l'autre euh, on a euh, gravi les, les, les étapes de cadet junior euh, ensemble donc euh, c'était euh, vraiment un, un plaisir de pouvoir euh, partager euh, les émotions du sport hein, avec lui et puis, euh, puis c'est vrai que c'était difficile de se concentrer quand on, on rentrait en cours le, le lundi et puis toute la semaine parce que Dès qu'on avait un moment de libre ou dès que le, le professeur euh, détournait un peu l'attention euh, sur sa classe, bah, on chuchotait et, euh, on, on continuait à échanger euh, bah, euh, des images, des souvenirs et puis euh, des perspectives sur, euh, sur le saut d'obstacles.
0: Ah, vous parliez de cheval en classe
1: ah, Oui, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Pas avec les professeurs, pas avec toute la classe, qu'il y en a pas mal qu'on n'avait aussi rien à faire, mais avec Jean-Sylvestre ouais, en permanence.
0: Vous, vous êtes toujours en contact avec, euh, avec Jean sylvestre
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Il habite, euh, il habite à un, un quart d'heure d'ici. Euh, je le voyais très, très régulièrement quand j'étais dans, dans mon ancienne écurie parce que c'était à, à 500 mètres de chez lui. Euh, mais on continue, ouais, bien sûr, de, à échanger beaucoup et, euh, et puis à se voir aussi régulièrement que possible.
0: Est-ce que votre rapport à l'équitation aurait été le même s'il n'avait pas été là pendant toute votre adolescence
1: oui, je pense parce que à part avec Jean sylvestre j'étais assez solitaire. Donc, c'est pas que j'avais besoin euh, à tout prix de, de, de partager ça euh, avec quelqu'un. J'ai même retrouvé dans ma bulle, être avec mes chevaux. Euh, donc, j'aurais, je pense très bien pu euh, continuer à faire euh, ce sport et en faire mon métier plus tard, même si j'avais pas eu cette relation euh, et ce partage pendant la semaine, pendant les cours, je me serais peut-être plus concentré sur les cours. Mais euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un plus, en tout cas, ça n'aurait pas, pas été un frein de ne pas l'avoir, mais, euh, mais de pouvoir me retrouver avec Jean-Sylvestre et d'avoir la chance, surtout qu'on soit dans les mêmes classes euh, pendant, pendant cinq années, c'était euh, quelque chose de, de super, ça, ça ajoutait quelque chose au plaisir sportif, ça c'est certain.
0: Pensez qu'on est solitaire, généralement, quand on est proche des animaux
1: ça dépend. Euh, ça, ça a un peu cette, cette réputation-là parce qu'on considère euh, ne pas être seul puisqu'on est entouré d'animaux. Euh, mais euh, je pense que c'est plus l'aspect sportif euh, qui euh, oblige certains athlètes à, à se concentrer, à, à se mettre à s'isoler un peu pour euh, optimiser la concentration. Et je ne parle pas de la concentration uniquement euh, pendant la compétition, mais euh, également euh, pendant toute l'année pour essayer de rester focalisé sur, sur les objectifs. Après, euh, on parle d'un sport euh, assez individualiste, mais on a beaucoup d'épreuves euh, par équipe également. Donc, euh, on se retrouve avec... Euh, pour ma part avec l'équipe de France bah, quasiment tous les week-ends mais on est aussi euh, à s'occuper de, de tous ces chevaux euh, au sein d'une équipe euh, qui est celle constituée par le cavalier, moi j'ai 5 euh, ou 6 personnes qui, qui travaillent ici, on partage la même passion, on fait le même métier et on veut le même résultat à, à la fin, être les, essayer d'être les meilleurs donc euh, c'est pas si solitaire que ça
0: Je vais vous poser une série de petite, petites questions comme ça, qui sont volontairement un peu provoquantes mais euh euh, c'est des questions que généralement les gens se posent à propos de l'équitation, les gens qui ne se connaissent pas du tout c'est un peu des clichés euh, est-ce qu'il faut être riche pour faire de l'équitation
1: euh, non mais il faut s'entourer de personnes riches pour pouvoir le faire c'est-à-dire qu'on peut commencer sans, sans l'être euh, mais à un moment donné si on veut faire du très haut niveau et, euh, et, et qu'on veut euh, essayer d'être performant forcément il faut que quelqu'un finance ça c'est comme si vous demandiez est-ce qu'il faut être riche pour faire de la Formule 1 euh, tout le matériel qui est euh, dédié à la Formule 1 est cher, que ce soit la voiture, les équipes en place, la logistique. Nous, c'est exactement la même chose. Le, le, le prix d'un cheval est assez conséquent. Le matériel également, la logistique entre les camions, le personnel et tout ça. Euh, forcément, Donc, euh, il faut que, que quelqu'un puisse le, le, le financer. Soit on l'autofinance. Euh, avec les gains en compétition mais pour lancer ça en tout cas il n'y a pas forcément besoin d'être riche mais il faut que quelqu'un vous soutienne au départ financièrement
0: et vous avez conscience de ça quand vous étiez jeune et c'est pour ça que vous avez fait le, la, le BTS gestion et comptabilité ou c'est
1: oui, euh, j'ai toujours su que c'était un, un, un sport cher et pour que ça devienne un métier, donc que ce soit rentable, euh, il fallait avoir euh, un plan euh, de, de, de carrière et surtout euh, déjà des idées pour... Euh, pour euh, euh, s'entourer de personnes qui allaient pouvoir euh, financer ça donc au départ j'ai travaillé bah, au tout départ quand c'était juste un sport que ce n'était pas mon métier mon grand-père m'a beaucoup aidé financièrement mmh. et ensuite quand euh, j'ai décidé d'en de, 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 faire mon métier donc euh, de devenir euh, autonome euh, économiquement bah, j'ai commencé comme cavalier employé, salarié chez, chez, chez d'autres personnes comme euh, Aujourd'hui, j'emploie certains cavaliers dans ma structure. Donc, euh, j'ai commencé avec un, un SMIC euh, à, à, à monter des chevaux pour quelqu'un. Et puis, euh, de, de fil en aiguille, j'ai aussi fait des rencontres dans les, euh, dans les différentes compétitions. Et, euh, et j'ai pu croiser des éleveurs, des propriétaires et des gens qui, plus tard, m'ont donné ma chance dans ma propre entreprise.
0: Est-ce que c'est un sport de snob
1: euh, Non. Le, en l'occurrence, le, 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 le sport de riche, je, je, je comprends parce qu'il y, y, y a une grosse part de vérité là-dedans, vu qu'il il faut de l'argent quelque part pour, pour le pratiquer. Maintenant, un, un sport de snob, non, parce que les, les, les cavaliers sont de véritables athlètes. Je pense qu'une des questions plus tard pourra, pourrait être, euh, est-ce que l'équitation est vraiment un sport Mais euh, oui euh, et euh, donc les, les, les gens qui, euh, qui pratiquent l'équitation, ceux qui sont du métier, les, les hommes de chevaux sont vraiment des, des gens de la terre, des gens simples, euh, des gens très très nature qui sont en contact euh, au quotidien avec, euh, euh, avec l'animal. Et euh, ce qui peut euh, laisser croire que c'est euh, un sport euh, un peu snob ou pratiqué par des snobs justement cette recherche d'élégance avec euh, la tenue déjà en compétition, un pantalon blanc, une veste, une cravate qui peut paraître un peu old school, mais, euh, mais, mais voilà, ça, il y a un côté traditionnel je dirais, mais qui ne tend pas vers le snob.
0: C'est le contraire en fait, d'après ce que vous me dites, euh, les gens sont plutôt euh, simples.
1: Oui, les gens sont très très simples. Euh, par la, la nature même de, de, du sport en lui-même. C'est un sport où hein, on est remis en question en permanence, beaucoup plus que dans les autres disciplines ou dans les autres sports, parce que, justement, vous êtes, euh, pour être performant, ben en binôme avec euh, un autre athlète qui est le cheval, qui a aussi ses bons jours ses mauvais jours, donc euh, la, la recherche de performance, même si elle est permanente elle est difficile à atteindre et vous voyez d'ailleurs dans les euh, différents classements mondiaux, dans les différents championnats il y a certains cavaliers qui euh, reviennent régulièrement mais il n'y a pas de monopole on peut, euh, comme on peut avoir dans l'athlétisme, dans le tennis ou même dans le football et l'autre euh, raison, c'est que les gens restent simples parce que l'animal euh, un animal fort comme le cheval vous, vous remet souvent à votre place également et, et, et vous incite à le respecter. Donc euh, donc voilà, on est. Je pense que c'est un métier et un sport qui reste assez humble.
0: Est-ce que les chevaux font tout en équitation
1: euh, Les chevaux font beaucoup euh, et, euh, et je pense que le je dirais le, le, la meilleure récompense qu'un cavalier peut donner euh, à son cheval, c'est justement d'avoir une équitation et une pratique assez discrète pour pouvoir laisser le, 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 le grand public euh, et, et les non-connaisseurs euh, penser que le cheval fait tout, d'arriver à s'effacer pour euh, laisser le, le cheval en tant que, que, que star, je dirais. Euh, la, la, la qualité de la relation dans le couple cheval-cavalier, c'est quand euh, le, le cavalier s'adapte au cheval et lui permet de s'exprimer de la meilleure manière donc, euh, et de laisser penser justement que c'est le cheval qui fait tout.
0: Donc plus on est discret, mieux on est... Euh, meilleur on est cavalier.
1: Plus on est discret, c'est-à-dire meilleur est l'entraînement, meilleur est le dressage, parce que c'est comme... Je pense que toutes les pratiques, si vous ne voyez pas les ficelles, vous ne voyez pas ce qui se passe, que, et qu'il y a une certaine fluidité dans le geste sportif, c'est que justement vous l'avez répété assez régulièrement et, euh, et que vous l'avez euh, perfectionné pour qu'il soit le plus discret possible.
0: C'est possible de faire une, une bonne compétition euh, si on a une mauvaise relation avec son cheval
1: Ça, ça arrive comme dans... Je pense comme dans dans pas mal de, de sports de de moi souvent je sors de piste et je suis pas très content de, de la manière dont j'ai monté de, de de ce que j'ai obtenu avec mon cheval le résultat sportif est bon mais le résultat dans la dans, dans la connexion avec le cheval est, est peut-être pas la meilleure c'est pour ça que c'est difficile euh, de trouver de l'alchimie euh, Idéal entre un bon résultat sportif et une bonne connexion avec son cheval de temps en temps on a l'impression on a le sentiment d'avoir fait un bon parcours et puis on a une barre qui est tombée donc on a un résultat qui est, qui est médiocre entre guillemets enfin en tout cas qui est insatisfaisant mais on a eu un très très bon sentiment sur le cheval et euh, au contraire à d'autres moments bah, on, on gagne une épreuve mais c'est euh, un petit peu euh, approximatif dans, dans, dans la réalisation technique
0: Vous avez 39 ans c'est ça Oui donc, ça fait à peu près 30 ans que vous faites, vous faites du cheval. Euh, est-ce qu'à un moment, on se blase euh, de, de la pratique du cheval C'est-à-dire, est-ce que, est -ce qu est -ce que vous retrouvez aujourd'hui le plaisir que vous aviez euh, dans les premières années à, à monter à cheval, euh, à sentir le vent, à, à une des sensations que...
1: Oui, d'autant plus que maintenant, je suis vraiment revenu dans un centre d'entraînement qui est au naturel. Mon écurie... Bah, je n'ai pas de grand manège, c'est-à-dire de, 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 de grandes surfaces couvertes pour, pour m'entraîner. Je suis à l'extérieur, je vais souvent à la plage, euh, en forêt. Donc euh, oui, ce contact, euh, comme on disait tout à l'heure, entre la nature, l'animal et, et l'humain, je l'ai en permanence. Maintenant, on ne se blase pas parce que euh, chaque jour est, est un recommencement avec les chevaux. Chaque jour apporte... Euh, de nouvelles sensations, euh, y a, que ce soit dans la, dans la pratique technique euh, que dans le, le rapport avec l'animal, euh, donc je ne suis absolument pas blasé et, et je pense que c'est pour ça que, que beaucoup de cavaliers pratiquent l'équitation euh, pendant très longtemps parce que justement il y a cette remise en question permanente, cet effet nouveau euh, de, de, de croiser euh, de nouveaux euh, athlètes équins euh, les ambitions sportives euh, non, non, en tout cas je suis loin d'être blasé
0: Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes senti euh, particulièrement bien sur votre cheval euh, et si oui, est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: à l'entraînement, c'est assez régulier. Souvent, dans une séance, il y a toujours, euh, je dirais sur une séance de 45 minutes, une heure, il y a quand même toujours euh, 10-15 minutes où on a le sentiment d'être euh, en parfaite euh, harmonie avec le cheval. Euh,
0: Comment vous euh, le sentez, ça
1: Non, oh, C'est euh, justement quand vous euh, faites qu'un, hein, depuis la, la, la nuit des temps. Euh, on, on parle de fusion, vraiment, entre le... le le, le cavalier et son cheval euh, donc quand vous avez ce sentiment que, que euh, c'est vous qui avancez vous, enfin, vous, vous ne faites qu'un là je pense qu'on atteint des, euh, des sensations euh, extraordinaires, c'est vraiment la fusion <rire> ensuite euh, en compétition c'est plus compliqué c est, c est, ces phases à l'entraînement euh, elles peuvent être obtenues parce que le, le, je dirais les les impératifs de, de direction, euh, de gestion de l'espace, de, de temps euh, sont beaucoup plus euh, ouverts et quasiment inexistantes par rapport à la compétition ou euh, en tout cas pour euh, le saut d'obstacle en ce qui nous concerne. Vous avez un parcours imposé, un temps limite, donc euh, vous rajoutez des facteurs qui, euh, euh, qui limitent un peu la liberté de, de mouvement que vous avez avec votre cheval. Euh, mais de temps en temps, on, on peut retrouver cette, euh, cette, euh, cette alchimie parfaite en, en compétition. Et, euh, et alors là, ouais, ça c'est euh, le vrai plaisir. Justement, euh, comme je vous disais tout à l'heure, à l'inverse, on arrive à avoir... Euh, le bon résultat sportif et le bon sentiment à cheval qui, ça, qui arrive en même temps. Gagner une épreuve en étant satisfaite du déroulement du parcours avec la fluidité euh, euh, et la, la réalisation technique qui vous semble vraiment, vraiment bonne, euh, ouais, là, là c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, en compétition, me souvenir d'un moment en particulier il y a eu euh, pas forcément des épreuves majeures que j'ai pu remporter où là, il y a ce, ce, ce sentiment-là. Je dirais que dans un championnat ou euh, dans une épreuve qui est très, très importante, on est tellement focalisé sur le résultat euh, pendant la minute ou la minute 30 que dure le parcours, on ne pense qu'à une chose c'est euh, d'être sans faute et, 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 et d'obtenir ouais, la, la victoire que là on n'est presque pas concentré sur, euh, sur justement, la connexion elle doit être là avec son cheval pour pouvoir obtenir ce résultat, ça on le sait mais pendant le parcours on est concentré que, que sur le résultat
0: Donc c'est à dire que vous ne sentez pas forcément euh, euh, le, le, le bien-être de votre cheval euh, vous ne sentez pas s'il si est il est très bien s'il si y a une sorte de fusion.
1: Vous n'avez pas besoin d'y penser, vous le sentez, je dirais, mais c'est quelque chose de, 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 de sourd. C'est logique, il y a une logique là-dedans. Mais quand on parle de logique et tout ça, c'est qu'on n'est plus dans le sentiment. Il n'y a pas de, de sentiment, c'est quelque chose qui est acquis. Vous rentrez en piste, vous avez fait votre détente avant, avant de la compétition, tout se passe bien, tout est en place. Euh, une fois que, que c'est euh, dans le logiciel je dirais vous ne devez plus y penser ça arrive sur certaines compétitions qu'on le fasse mais je parle d'une finale de Jeux Olympiques ou de championnat du monde là euh, forcément sur la minute 30 vous essayez d'oublier de, de, euh, <rire> comme vous me disiez tout à l'heure le, le, le vent sur le visage euh, le soleil les, les, ces choses là mais, mais ça je pense que c'est pour plein de, de d'athlète ça c'est je pense une similitude avec plein d'autres sports quand vous devez dîné euh, euh, enfin je dirais tirer votre dernier pénalty en finale de coupe du monde euh, vous pensez pas à faire un geste euh, un geste pur parfait vous voulez juste qu'elle aille au fond je pense qu'au tennis c'est pareil donc là là on a le côté rageur du sportif on a le côté mais sauf que nous on le fait à deux c'est à dire que la rage l'envie le, de vaincre elle doit se passer euh, dans le couple avec la même notion d'agressivité, de, de, si je dois dire, qu'il peut y avoir dans certains parcours, certaines saisons.
0: Pour vous, le cheval, il a des sentiments aussi euh, pendant une course
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup euh, que lui transmettre le cavalier, l'atmosphère, c'est-à-dire que quand il rentre dans un stade plein avec des gens qui applaudissent, euh, de la musique, euh, une lumière particulière, oui, le, 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 le cheval est aussi transcendé par ça
0: vous le sentez
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ce sont des vibrations, donc c'est quelque chose qui... Euh, euh, et comme vous, euh, vous l'avez en, en dessous de vous, vous avez un contact, qui est, vous le sentez, et, et évidemment, euh, rechercher le résultat également, vous donner autant que vous lui donnez, et euh, on est euh, à la fois... C'est génial d'être dans le partage, dans un moment si combatif. J'aime... La compétition de manière générale, je suis euh, un, un fou de sport, un fou de mon sport, euh, avec euh, toute, euh, toute la conscience que le sport amène euh, bien sûr des émotions, mais aussi... Euh, dans la vie de, de, de l'intensité qui doit être gérée pour rester toujours de l'intensité positive dans cette intensité, quand je parle d'agressivité ça doit aussi rester quelque chose de positif c'est beaucoup exploité comme le moment de la compétition, comme une guerre comme un, un combat comme quelque chose qui doit être avec une certaine violence mais après il y a certains degrés il faut savoir l'adapter par rapport à l'objectif, ça ne doit pas être chaque compétition tout le temps en permanence parce que sinon vous n'arrivez vous, vous pas à, à perdurer et à être très régulier. Mais euh, de temps en temps, oui, il faut savoir sortir des parcours incroyables qui ne sont pas les meilleures réalisations techniques mais qui dans l'intensité sont, sont, sont les plus formidables.
0: Alors cet esprit combatif, comment est-ce que vous arrivez à le transmettre à votre couple C'est-à-dire euh, à
1: votre cheval en fait oh, Il sent hein, l'enjeu de toute façon pour, quand vous allez sur... Euh, euh, un gros championnat et que vous avez euh, dans l'idée que votre cheval va être capable euh, de donner le, le, le meilleur de lui-même et de, de se transcender, c'est qu'il a aussi en lui, c'est aussi un guerrier j'ai euh, eu des chevaux que ce soit Crackboom Boom, le cheval avec lequel j'ai gagné les championnats d'Europe qui m'a donné mon premier titre ou euh, plus récemment un cheval qui s'appelle Viking qui sont des chevaux quand vous les entraînez quand vous les montez à la à la maison, ils, euh, ils sont tout mous, ils n'ont presque pas d'énergie. Et dès que vous rentrez en piste, dès qu'il y a cette, euh, cette euh, intensité de la compétition, on les sent justement vibrer et, 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 et se transcender eux-mêmes. Donc, euh, euh, quel que soit le, ce que le cavalier peut apporter à son cheval euh, dans l'entraînement technique, dans la condition, dans le développement musculaire, euh, il y a cette chose qui doit être innée. Chez le cheval, c'est euh, son esprit combatif lors de la compétition et lors des, euh, euh, surtout des, des, des jours qui sont les, les plus importants. Ce qui fait la différence à la fin, c'est le, le, le côté combatif du cheval. Et ça, vous euh, fassiez de l'élevage, que vous montiez votre cheval depuis longtemps. Il n'y a que le jour J que vous le savez. Ça. Si votre cheval va, être, va répondre présent... Bah, il faut qu'il ait déjà fait une ou deux épreuves à enjeu, une ou deux compétitions très importantes pour savoir s'il si, euh, est euh, porté par euh, l'enjeu ou si, au contraire, il est diminué.
0: Il y a des chevaux, vous voulez dire, qui ne sont pas du tout faits pour la compétition, euh, au-delà des aptitudes physiques, etc. Euh, au, au niveau de l'état voilà, de d'esprit, on peut dire. Oui, je, je
1: répète beaucoup la, la, la comparaison, mais je pense que, comme beaucoup de sportifs, il y en a pas mal qui sont... Euh, euh, je dirais de très très bons sportifs mais qui peuvent être euh, souvent euh, absents ou euh, en dessous de leur niveau de performance quand euh, il s'agit d'une compétition très importante et il y en a d'autres qui au contraire euh, sont toujours présents, sont, sont encore meilleurs ce jour-là, c'est exactement la même chose chez les chevaux et, et forcément le pourcentage euh, de, de, de chevaux qui sont capables euh, d'être encore meilleurs dans les compétitions les plus importantes est beaucoup plus faible que, que, que les chevaux qui, qui sont un peu, un peu plus fragiles.
0: Est-ce que vous lui parlez à votre cheval
1: Ça ne m'a pas en compétition, mais ça m'arrive beaucoup de lui parler bah, déjà à pied, quand euh, j'arrive le matin aux écuries, ouais je leur parle, euh, je les touche, le, il y a pas mal d'échanges. Euh, à cheval, euh, à l'entraînement un petit peu, en compétition, non. Et
0: vous lui dites, euh, vous lui dites quoi par exemple
1: ben déjà j'essaye de lui parler normalement parce que ah. euh, euh, je me suis aussi euh, entendu euh, je, ne sais pas quoi, je ne sais combien de fois parler à un chien et tout ça comme, euh, comme si c'était un, un demeuré donc ça j'essaye de m'interdire de parler euh, aux, aux animaux de manière générale ou même à un enfant et tout ça différemment qu'à euh, un collègue ou à un adulte donc euh, déjà le, le cheval est beaucoup plus euh, sensible au, aux intonations qu'aux mots en eux-mêmes, donc j'essaye de lui parler normalement et, et surtout s'il doit y avoir une, une trace de langage dans, dans, dans ce que je veux lui faire faire, c'est beaucoup, beaucoup basé justement sur, sur l'intonation avec un ton assez sec et ferme quand le cheval sort un tout petit peu du cadre du travail et d'être beaucoup plus doux et, et récompensé également avec la voix quand, euh, quand, quand il donne quelque chose de bien
0: Alors avant une compétition par contre aucune communication euh...
1: ah, av Avant si, c'est à dire avant de rentrer en piste ou, euh, ou des choses comme ça si, ah. mais pendant, euh, pendant les 90 secondes du parcours non c'est rare que je lui parle
0: et donc là, juste avant la compétition, juste avant l'entrée en piste, vous lui dites quelque chose de, de particulier Non,
1: plus, pas juste avant de rentrer en piste, parce que déjà, de temps en temps, on échange un petit peu aussi avec le, euh, que ce soit l'entraîneur, euh, les autres cavaliers de l'équipe ou des choses comme ça. Donc, on, on parle plus à ceux qui sont à côté de nous, <rire> mais euh, je vous dirais qu'il y a des cavaliers qui parlent même en, pendant la, la compétition. Moi, ce n'est pas mon truc parce que j'essaye vraiment de, de, de me concentrer sur, euh, sur ma propre équitation, sur euh, ma relation avec, euh, qui doit être fusionnelle et qui n'a presque pas besoin de mots, euh, maintenant souvent je leur parle mais, mais c'est vraiment en amont de la compétition quand on est euh, en backstage comme ça à détendre le cheval, à l'échauffer, euh, là ça m'arrive de, de lui parler ouais.
0: Euh, je vais vous poser une question, encore une fois, que vous allez sûrement trouver un peu euh, simpliste et bête, mais je pense que c'est une question qu'une partie du public se pose, une partie du public assez sensible à la cause animale. Est-ce que l'équitation, ça rend les chevaux euh, malheureux
1: Non. Honnêtement, non. Euh, et ce n'est pas euh, faire du politiquement correct que, que de dire ça. Euh, c'est vrai qu'on les sort complètement du cadre naturel, mais comme l'homme a pu le faire... Au moment de l'agriculture, au moment de la guerre, au moment où le cheval fait partie de la vie de l'homme depuis, euh, depuis tout le temps. Et l'homme l'utilise euh, à, à, à des fins, euh, je dirais, à, à, à un résultat euh, possible. C'est-à-dire euh, la guerre utilisait sa force et la vitesse de déplacement, l'agriculture euh, également. Donc c'est pour obtenir un résultat. Et nous dans le sport, on les sort aussi de leur état naturel pour qu'ils nous donnent quelque chose. Maintenant, ils sont vraiment, euh, je pense, respectés et euh, choyés comme euh, des athlètes. C'est-à-dire que euh, je, je prends moins soin de mon physique presque que, que ce que je demande à, à mon équipe de, de transmettre et de donner euh, au cheval. Le cheval est, est, est dans des boxes vraiment de, de, de dimensions... Euh, plus qu'agréable, euh, ils sont en permanence euh, avec quelqu'un qui s'en occupe, qui les surveille, qui va les échauffer, les étirer, les masser, euh, qui va leur faire les, les soins nécessaires. Euh, donc euh, oui, on les sort de leur état naturel. C'est-à-dire que si vous demandez un cheval euh, qui a été dans une écurie de haut niveau, enfin, euh, c'est pas si vous lui demandez, mais si vous le remettez auprès sans que personne s'en occupe, il sera complètement perdu. C'est-à-dire qu'il redeviendra vulnérable euh, et, euh, et sera presque en position de, 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 de proie euh, dans, le, dans la nature. Donc, euh, on les sort complètement de leur état naturel, c'est vrai. Euh, pour ma part, j'essaie quand même de, de revenir à des choses simples euh, dès que ça me le permet de les remettre euh, auprès régulièrement, euh, d'essayer d'aller à la plage, d'essayer de... de de mettre le moins d'artifices possibles quand je les monte, ce qu'on peut appeler des enraînements ou des choses comme ça qui, qui contraignent un petit peu le cheval. Maintenant, euh, forcément, il y, a, il y a énormément de gens qui se disent est-ce qu'il y a un véritable... Euh, euh, quel est le sens de tout ça euh, Pourquoi euh, les mettre dans des camions, dans des bateaux, dans des avions Pourquoi les faire voyager Pourquoi euh, ce n'est pas du tout pour défendre mon sport mais je dois dire que les chevaux aiment ça à la fin vous regardez la manière dont ils se donnent dont ils se transcendent et tout ça euh, ils le font pas sous la soumission on n'est pas dans la maltraitance euh, quand on est chez nous pour obliger un cheval à faire ça encore une fois, si des chevaux sont capables de réaliser euh, des, des performances incroyables c'est euh, bien sûr parce qu'il y a de la technique c'est bien sûr parce qu'il y a une bonne qualité d'entraînement, mais c'est surtout parce qu'ils en ont envie à la fin.
0: Vous le sentez ça, ou est-ce que vous vous, vous, vous vous essayez de vous convaincre que, que c'est comme ça Non, j'essaie
1: pas de je, vraiment. J'en suis euh, j'en suis persuadé, mais j'essaie pas de me persuader. C'est c'est euh, du concret. Ça a été mon mon analyse depuis euh, depuis que je, je fais ça. Au tout début. Euh, quand j'ai commencé l'équitation, mon plaisir, c'était plus de m'en occuper. J'avais dans l'idée presque d'être groom, c'est-à-dire de pouvoir les faire au pensage, les préparer pour quelqu'un d'autre. Mais la pratique de l'équitation me... me ne séduisait pas plus que ça. Ce qui m'a vraiment tenté, c'est lorsque j'ai découvert que le cheval, lorsqu'il rentrait en piste pour une compétition avec son cavalier, il y avait quelque chose d'encore de, de, plus sublime que la relation qu'on peut avoir uniquement à pied. J'aime la relation à pied, j'adore arriver dans mes écuries, j'adore l'odeur du cheval. J'adore m'en occuper, j'adore les palper pour savoir s'il n'y a pas des douleurs quelque part. Euh, j'adore les, les longer, c'est-à-dire pas forcément être dessus. Mais le moment de la compétition, ce que le cheval est capable de donner à, 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 à l'homme pendant, pendant ce moment-là, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est formidable. Et ça, c'est, euh, je pense, la, la, la meilleure preuve que le, le cheval est, a du plaisir à, à faire de la compétition.
0: Pour vous, c'est même un sentiment supérieur à celui, celui qu'on a, quand, comme vous dites, quand vous marchez avec. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. forcément, ça sublime tout ça. Le, alors l'ensemble, s'il n'y avait que ça, euh, ça n'irait pas non plus. Ce qui, ce qui me plaît, c'est de pouvoir le faire dans, avec cette philosophie, avec cet état d'esprit, c'est-à-dire de pouvoir le faire avec euh, un contact régulier avec mes chevaux, avoir une véritable connaissance euh, de, de, de l'animal et de la personnalité de l'animal et pas uniquement développer euh, le, le côté technique donc ce qui me plaît c'est l'ensemble mais je trouve que c'est sublimé pendant les quelques secondes où on est en piste
0: Alors la compétition justement par rapport à d'autres sports de haut niveau en équitation, on voit qu'il y a beaucoup de cavaliers quand même qui, qui font de la compétition jusqu'à un âge plutôt avancé ils ne s'arrêtent pas à 30-35 ans euh, est-ce que vous voyez une limite dans votre, dans votre pratique du haut niveau FJV ou... 2024 peut-être
1: oui, oui, bien sûr. Et, euh, et ceux d'après, 2028, 2032. C'est vrai. Oui, bien sûr. Non, j'ai envie de faire ça le plus longtemps possible. C'est vraiment... Euh, bah, bah, mon hygiène de vie, c'est d'être entouré des chevaux. Euh, c'est de pouvoir le faire avec euh, des gens, que, avec des hommes de chevaux, avec mon équipe que je trouve vraiment compétente et euh, avec laquelle j'ai un plaisir fou à, à faire ça. Et puis, euh, et puis le sport ça me, ça me, ça me rend dingue donc oui ouais, j'ai envie de faire ça le plus longtemps possible
0: Vous entraînez physiquement euh, à quel point euh, Parce qu'on se dit souvent euh, l'équitation comme vous vous disiez mmh. c'est pas un vrai sport c est,
1: c est Si vrai. si ça l'est justement pour euh, euh, on voit que les, 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 la morphologie je dirais des cavaliers a beaucoup évolué avec le, le niveau c'est à dire que maintenant les cavaliers font attention à ce qu'ils mangent euh, euh, ne boivent pas comme c'est une légende euh, euh, fument moins euh, et, et font d'autres sports moi ce qui me concerne, ben, j'ai pas mal de problèmes de dos donc je ne cours pas, mais je fais du vélo et, euh, et justement pour, euh, pour mes problèmes de dos, le matin en échauffement et, et le soir euh, après la pratique pour euh, la récupération, je fais du pilates vraiment de, du gainage euh, étirement, je fais ça une heure et demie par jour, tous les jours tous les jours
0: donc c'est vraiment un sport
1: c'est vraiment un sport <rire>
0: Euh, alors le sport de compétition, euh, ce n'est pas votre seul, seule source de revenus. Euh, vous avez aussi toute une structure commerciale derrière vous. Vous l'expliquez sur votre site. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Comme tout est expliqué sur mon site, c'est qu'il doit être assez bien fait. C'est pas moi qui… Très bien fait. <rire> le... Très très bien fait. <rire> euh, <rire> oui, il y a une activité commerciale. Forcément, le, le, les gains en compétition ne suffisent pas quand on a une grosse infrastructure pour euh, justement tout, euh, euh, tout financer. Euh, maintenant j'essaie de faire du du, du commerce euh, qui soit en adéquation avec euh, mon, activité, mon activité principale qui est le sport c'est à dire que je prends le sport comme une valorisation Alors, soit uniquement une valorisation pour, sportive pour euh, des propriétaires qui euh, confient un, un cheval pour justement avoir le plaisir de le suivre euh, en compétition régulièrement et d'autres propriétaires qui vous confient un cheval pour que vous le mettiez en valeur à travers des compétitions en lui donnant des, euh, des résultats et des bonnes performances pour après le, le vendre. Donc il y a un peu les, les, les deux cas de figure dans le, 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 les chevaux que j'ai actuellement. Je dirais qu'il y a un, un, un quart des propriétaires qui font ça parce qu'ils veulent vraiment que leur cheval euh, fasse du sport de haut niveau dans les meilleures conditions. Il ne sera jamais à vendre. Ils veulent vraiment le garder parce qu'ils ils, ils ont cette cette fibre incroyable avec le, le cheval. Et il y a d'autres euh, propriétaires, que ce soit des éleveurs ou, ou des investisseurs qui, euh, ou des marchands également, qui eux décident de me les confier pour les valoriser et parce qu'ils ont besoin, euh, comme moi, que leur, leur structure tourne et, euh, et qu'à un moment donné, euh, il faut euh, réaliser une vente.
0: Les valoriser concrètement, ça veut dire quoi est,
1: euh... Les valoriser, c'est-à-dire qu'ils euh, arrivent euh, chez vous avec un, un certain niveau de performance vous essayez de l'emmener dans les plus hauts concours possibles euh, leur donner des résultats dans ces compétitions là et forcément si un cheval euh, euh, je pense que c'est comme les chevaux de course entre votre cheval qui, euh, qui gagne une, une, petite course dans le, une petite course dans le perche ou euh, celui qui gagne l'acte de triomphe euh, euh, six mois plus tard bah, pas le, la valeur n'est plus la même votre cheval a quand même euh, gagner une des euh, courses les plus importantes au monde donc forcément la valeur de ce cheval a nettement augmenté
0: donc, vous voulez dire que quand vous allez sur une compétition, euh, vous êtes aussi en train de valoriser des chevaux
1: euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Que vous pouvez revendre après Oui, tout à fait.
0: Et combien de temps ça vous prend à peu près sur, sur votre semaine, disons, ou sur votre journée
1: Moi, j'essaye de le faire euh, le plus naturellement possible. C'est-à-dire que je les emmène en compétition, j'essaye de faire le meilleur travail possible. Et après, j'ai des gens autour de moi aussi dans, dans mon équipe ou, ou des gens avec qui je travaille, dont c'est la spécialité d'être okay. marchand et donc qui, eux, s'occupent euh, plus de la partie... Euh, de la partie commerciale. Après, je dirais que si vous montez un très bon cheval et que vous arrivez à être assez bon avec lui, à lui donner des bons résultats, vous n'avez pas besoin d'être un grand marchand pour le vendre. Tout le monde va vous le demander parce qu'il y, y a un énorme marché aujourd'hui du, du, du cheval de sport de haut niveau.
0: Vous avez aussi des, des casquettes, Kevin Stott, des, des bougies, des, de, toutes sortes de produits comme ça dérivés. Vous êtes devenu un entrepreneur aussi au fil du temps
1: Oui, oui parce qu'on se rend compte qu'il y a une... Euh, Énormément de gens qui partagent la même passion que vous, énormément de gens qui vous suivent aussi à travers vos résultats, que ce soit vos victoires ou vos échecs, et, euh, et qu'on essaye de créer une communauté pour avoir un soutien, que ce soit euh, des gens qui soient très très loin de vous ou d'autres un peu plus proches. On essaye de réunir euh, des, des gens au sein d'un clan, je dirais presque, et donc euh, qu'ils soient, qu soient vos partisans et... Euh, et qui vous soutiennent forcément ça c'est facile quand ça va bien mais également quand il y a des moments un peu plus difficiles et, euh, et je pense que oui tout ce qui est euh, merchandising goodies et tout ça c'est un signe distinctif juste qui, euh, qui vous permet de, de, de reconnaître les gens qui sont avec vous
0: euh, Vous disiez tout à l'heure que vous étiez passionné de sport euh, vous aimez, vous aimez d'autres sports aussi vous suivez d'autres sports
1: Oui, j'aime beaucoup, beaucoup le tennis je suis un fan de, de Nadal euh, le foot je regarde les grandes compétitions j'ai deux clubs que je suis euh, plus ou moins depuis longtemps euh, qui est l'Olympique Lyonnais euh, parce que j'ai été euh, cavalier dans une écurie chez un marchand très très connu euh, à Bourg-en-Bresse donc euh, souvent on allait, euh, on allait à Gerland parce qu'il n'y avait pas encore le, le Stade des Lumières bah, suivre euh, Lyon et je continue à les suivre même si je me déplace moins au stade et, euh, et à l'étranger j'aime beaucoup le Real Madrid donc euh, voilà et puis j'aime tous les sports de manière générale quand il y a les jeux, j'essaie de regarder les, les autres disciplines euh, euh, que ce soit les, les sports plus divers, la, la descente euh, euh, toutes ces choses là j'aime beaucoup et moi euh, ouais, j'essaie de, 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 de suivre et j'essaie aussi de, forcément de m'inspirer de des différentes histoires de ces athlètes qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'il y a à prendre de, 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 de chaque sportif qui a, qui a réussi des, des exploits et euh, j'ai lu le, le, le bouquin d'Agassi j'ai lu le, beaucoup de, de biographies ou d'autobiographies de, de, de sportifs et je trouve ça super intéressant
0: Par exemple euh, qu'est-ce que vous trouvez dans Nadal euh que vous pouvez réappliquer dans votre sport
1: oh, Cette abnégation, ce, ce fait de, de jamais lâcher. Euh, euh, okay, il y a déjà l'essence le, 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 même de, de ce sport, le tennis, où euh, euh, vous pouvez avoir euh, trois balles de match contre vous et, et quand même gagner à la fin. C'est euh, euh, ce côté des deux gladiateurs euh, qui sont dans un combat pendant de temps en temps des... des des heures et des heures et, euh, et, euh, et je veux dire tant que le, 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 le dernier point n'est pas, est pas gagné il y, a, il y a toujours une chance donc il y a toujours cet espoir je pense que Nadal il, il, euh, il représente bien ce, ce, ce caractère-là c'est-à-dire que c'est jamais perdu c'est toujours keep going continuer à, à essayer, essayer essayer et euh, malgré euh, euh, les soucis euh, physiques malgré euh, un match de perdu malgré euh, il continue à être là et euh, c'est un joueur très très fair play
0: vous dites que c'est un gladiateur vous êtes aussi un gladiateur quand vous rentrez sur la piste
1: un petit peu moins c'est un gladiateur parce qu'il a un adversaire direct le, le, quand vous êtes en piste votre euh, votre premier adversaire c'est vous même donc euh, vous n'êtes pas face à un, à un autre cavalier, ce n'est pas une course, c'est quel, vraiment quelque chose d'assez particulier. Euh, donc, je me considère moins gladiateur que les joueurs de tennis, en tout cas.
0: <coughs> si vous vous imaginez, euh, dans, dans 40 ans, euh, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli
1: bah, le, le sport, c'est ma vie, donc ça va, être, ça va tourner autour de ça, mais je pense que c'est plus de manière... Euh, euh, je dirais extra-compétition, c'est peut-être laisser une, une, une trace, une empreinte dans, dans ma méthode, dans mon équitation, dans mon style. Euh, c'est que des gens puissent continuer à, à, à parler de ce que j'ai fait, pas forcément sur les résultats, mais sur la manière dont j'ai accompli, que ce soit de manière très globale avec mon système d'entraînement, mon rapport avec les chevaux, comme en piste, la technique pure, si, si je pouvais euh, laisser ça, ouais, ça, ça serait quelque chose de satisfaisant dans, dans 40 ans.
0: Si vous deviez résumer le système d'entraînement Kevin Stott en, en quelques phrases, vous, vous direz quoi
1: Essayer d'allier la simplicité et l'efficacité. C'est-à-dire d'avoir euh, quelque chose de comme on a dit tout au long de l'interview, de, de très fluide, de très connecté euh, avec son cheval. Je ne parle pas de, vraiment de connecté, j'entends connexion avec le cheval. Euh, et euh, Qui amène à la performance. Que, donc, euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, ouais, beau et efficace. Un, de, un des entraîneurs que, de l'équipe de France que j'ai eu, Gilles Bertrand de Ballanda, citait une phrase qui disait... Euh, un peu à, pour prendre le, le, ce que je viens de dire à l'inverse on, on peut gagner sans être élégant mais on sera jamais admiré donc ce que ce que j'ai envie c'est de pouvoir avoir une, une réalisation technique un geste sportif qui est vraiment le plus pur possible mais que ça n'altère pas la performance de temps en temps vous avez des sportifs qu'on trouve très élégants des tennisman on dira un, euh, Jimmy Connors ou des joueurs comme ça qu'on a trouvé très très élégants avec un très beau geste mais qui manquait un petit peu d'efficacité moi, j'aimerais que ce soit toujours indissociable l'un de l'autre.
0: Est-ce que votre grand-mère, elle viendra vous voir au Géo de Tokyo hmm,
1: Tokyo, non, mais j'espère qu'elle tiendra jusqu'à Paris pour, pour venir, euh, venir là-bas. Elle, elle évite de faire des, des trop, trop longs voyages, surtout que maintenant, euh, on a des, euh, des moyens de communication qui permettent bah, justement d'échanger malgré la distance, qui permettent à ceux qui restent et qui ne se déplacent pas de suivre les compétitions euh, Quasiment mieux que s'ils étaient sur place, en tout cas plus confortablement pour euh, ce qui concerne ma grand-mère. Donc non, non, elle ne viendra pas à Tokyo, mais je suis sûr qu'elle va suivre ça même euh, au beau milieu de la nuit.
0: Eh bien, votre grand-mère aura l'occasion de suivre ses JO en juillet prochain sur France Télésport. Merci Kevin pour votre accueil. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous écouter et de découvrir avec vous votre histoire, votre univers et puis plus généralement l'univers de l'équitation qui est passionnant. On vous souhaite le meilleur pour les prochains jeux et puis à bientôt pour un nouveau numéro d'entre eux.